0: À Perte de Vue, La Mer Gelée, le nouveau livre de François Garde aux éditions Paulsen, une soirée Guérin Chamonix animée par Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Et bien ce soir, on est ravis d'accueillir, pas pour la première fois, mais déjà pour au moins la deuxième fois, pour une rencontre, François Garde qui vient juste de sortir aujourd'hui son dernier livre à Perte de Vue, La Mer Gelée. Bel ouvrage, mais sorti chez Paulsen. Chez nous, c'était Lénine à Chamonix. Celui-là, donc qui était sorti, c'était quand Il y a un an maintenant hein L'année, dernière. L'année, L'année dernière. Un recueil de nouvelles. Euh...
0: Qui était un peu décalé pour cause de oui, perturbations de... diverses.
1: Voilà. Et qui était un, un beau recueil de nouvelles, très littéraire et, et sympa, sur Chamonix quand même. Hein
0: pas que. Mais... Oui, pas que, mais
1: quand même, un très montagne, très sympa. Ah oui ouais.
0: Finaliste du concours de la nouvelle mais comme il n'y a pas de médaille de, d'argent et de médaille de bronze, j'étais dans les trois finalistes, mais donc j'ai rien du tout.
1: Ah ouais mais En fait, tu as quand même déjà eu un concours.
0: Oui, j'ai eu le concours du premier roman pour euh, bon. il y a quelques temps.
1: Pour, pour euh, un, euh,
0: ce qui est donne du sauvagement.
1: Voilà. Mais on va tout de suite se plonger dans ce, dans ce livre qui, qui, comme ça, nous inspire... On se dit encore une histoire de Paul parce qu'on en a beaucoup chez Paulsen justement mais là ça change vraiment parce que c'est pas du tout la même époque on, on va parler de Pythéas et euh, je vais tout de suite lire euh, comme ça vous allez tout de suite vous mettre dans l'ambiance l'avant-propos vers 325 avant Jésus-Christ Pythéas partit de Marseille pour une expédition en Atlantique Nord il y découvrit une île inconnue au-delà de la Grande-Bretagne et fut le premier à rapporter que la mer pouvait geler à son retour, il consigna ses travaux scientifiques en astronomie, géographie et océanographie dans un traité de l'océan qui fut abondamment commenté et copié pendant toute l'Antiquité. Nous ne savons rien de Pithias. Aucune page de son texte ne nous est parvenue, hormis quelques douteuses citations de seconde ou troisième main. La plupart des commentateurs et critiques grecs ou romains le traitaient d'affabulateur, voire de menteur. La mer gelée et quelle galéjade son nom tomba dans l'oubli. Lorsque Jean Cabot, William Barents, Vitus Bering ou Jacques Cartier gagnèrent les hautes latitudes, ils rencontrèrent les mêmes paysages. Tous les explorateurs polaires ont confirmé ses découvertes. Le temps de sa réhabilitation était arrivé. Au XIXe siècle, Marseille, alors au fait de sa puissance, le réinventa dans une vision romantique pour attester de son ancienneté et fonder ses ambitions. «» Et quelle idée alors
0: Quelle idée euh, Je me suis occupé de, d'affaires polaires dans ma vie professionnelle. J'ai déjà écrit euh, sur les pôles. Euh, j'ai un peu, j'y suis allé, enfin, pas au pôle, mais euh, dans les zones polaires. Ce sont des endroits qui m'attirent, m'intéressent, m'intriguent. Et donc, je me suis aussi intéressé à l'histoire de la conquête des, des, des zones polaires. Et tous les livres euh, sérieux. Euh, qui parle d'épaule commence par Piteas en disant qu'ils savent pas trop quoi dire puisqu'on n'a rien, et ensuite ils font un bond jusqu'au euh, début du 16e siècle, donc il y a un trou de 19 siècles absolument incroyable. Donc, c'est pas il n'a pas d'héritier, il n'a pas de descendant, puisque c'est un, juste un truc, euh, euh, un voyage qui n'a pas eu de, de postérité, et c'est tout à fait fascinant. Euh, il se trouve que, de manière anecdotique, je suis né à Aix-en-Provence. Euh, enfin, j'ai grandi à Aix-en-Provence, donc un Marseillais. Je vois à peu près ce que c'est. Et euh, j'étais intrigué par l'idée que, euh, un peu comme moi, quoi, hein, il, est, il est né en Provence et il est allé dans les zones polaires. Et, et, et je butais sur cette difficulté. On ne sait rien de lui. On ne connaît pas sa date de naissance. On ne connaît pas sa date de mort. Euh, son histoire familiale, son milieu, rien de rien. Du coup. Si j'étais un historien, j'aurais fait une demi-page. Et là, tout aurait été attesté. Mais du coup, euh, un livre d'une demi-page... Euh, voilà. Du coup, euh, comme je ne suis pas historien, même si je me suis évidemment euh, documenté, je me suis dit, bah, il y a les trous dans l'histoire, on va les combler. Et je vais raconter l'histoire de Piteas avec le peu d'informations qu'on a, en essayant à chaque fois de, 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 de construire le maximum de de choses à partir du peu d'informations qu'on a, et quand on n'en a pas, eh ben on y va, quoi. on raconte. Donc c'est une biographie, au sens où je raconte la vie d'un homme, mais une biographie imaginaire, parce qu'il parce que y a des tas de choses où euh, l'imagination supplée euh, les carences de la documentation.
1: Et tout de suite, tu donnes le ton. Sors de l'ombre, le Massaliot, et raconte. Raconte à voix basse, je suis seul à tendre l'oreille. Prends ton temps Le silence aussi est beau, il nous convient à tous deux et à ces espaces que le premier tu as vus. Dis-moi la vérité si tu y consens, ou des mensonges bien ficelés, bien retentissants si tu préfères. Ce sont les deux faces d'une même piécette avec laquelle je joue. Toi qui as connu la tentation de laisser une trace pour les générations et l'ivresse et la peur de l'écriture, cette volonté que ta voix porte plus loin, tu me comprends. Un texte, ce sont des paroles gelées qui ont perdu leurs ailes et ne bougeront plus. Pour l'éternité, l'épée d'Hector entre dans la gorge de, Patro... de Patrocle. Pour l'éternité, Ulysse crève l'œil unique de Polyphème. Rien de plus approprié que ces paroles figées, les tiennes ou les miennes, pour décrire la mer gelée. Tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance. Si ce livre est un navire, j'en suis l'armateur et toi le pilote. Toute dispute entre nous entraînerait le naufrage. Est-ce bien ta voix que je parviens à distinguer ou seulement l'écho des vagues. Je t'en prie, le Massaliote, réveille-toi, sors de ton mutisme séculaire. Je m'incline devant toi, je te supplie, je t'implore, je te dresserai une statue, je ferai brûler de l'encens à ses pieds et y égorgerai de ma main des offrandes. Ne détourne pas la tête, ne reste pas indifférent. J'ai besoin de toi pour raconter ton histoire et tu as besoin de moi pour renaître à la lumière. Je suis ton scribe et tu es mon otage. Nous naviguerons de conserve. Je parlerai un peu pendant notre voyage. À toi les efforts, les doutes, les angoisses, les victoires, les rencontres, la gloire, l'immortalité. À toi les découvertes, à toi les honneurs.
0: Oui, euh, c'est une introduction en quelque sorte. Et vous, vous avez constaté, outre le style qui fait assez bizarre, à 80 en voie haute, <rire> oui, oui. mais voilà... C'est le,
1: Mais en fait, tu t'adresses à lui. l'exercice,
0: le, l'exercice. vous avez constaté que je tutoie euh, mon héros. Je pourrais dire « il fait ceci, il fait cela ». Et dès le début du, du, du projet, je me suis mis à le tutoyer et à lui parler. Et donc, euh, euh, ne me demandez pas par quelle construction théorique je suis arrivé à ce résultat. C'est venu comme ça. Et du coup, euh, il me semble que ça présente un avantage, si je regarde le texte avec un peu de distance, c'est que justement, euh, le fait de le tutoyer le, le, le ramène à la vie et, et abolit en quelque sorte la distance qu'il y a, euh, si je racontais la vie de quelqu'un il y a 25 siècles, euh, il fait ceci, il fait cela, Bon, mais si je dis tu fais ceci, tu fais cela, ça le rend beaucoup plus vivant. Je m'en suis aperçu après avoir terminé le, le, le manuscrit, bien entendu, on, on comprend comment fonctionnent les bouquins une fois qu'on les a terminés. Et donc pendant tout le livre, euh, je le tutoie, Et je l'appelle le Massaliote, puisqu'il était de Massalia, Massalia qui est le nom euh, antique de de Marseille, parce que le lien entre Pythias et sa ville est un des des fondamentaux de de sa vie et donc donc du récit.
1: Et justement, ta ville n'est pas un centre au sommet d'une hiérarchie fragile, inconstante, Elle est bien plus subtile d'être un carrefour, au-delà de la Saône, vers les mondes germaniques et scandinaves, au-delà du Maghreb, vers l'Afrique, au-delà des échelles du Levant, par les routes de la soie, vers les mystères de l'Inde et de la Chine. Lorsque deux siècles avant que tu viennes au monde, Fossé fut conquise par Cyrus et passa sous la domination de l'Empire Perse, de nombreux Fosséens choisirent l'exil dans leur colonie la plus brillante. Au moment de ta naissance, ta ville est l'une des plus importantes de la Méditerranée, un centre de culture grecque et de négoce. Elle a déjà 4 siècles d'existence et compte plus de 20 000 habitants.
0: C'est quelque chose dont je me suis rendu compte là aussi en, en, en écrivant. Euh, Marseille était à l'époque une, une sorte de cité-état, comme, comme les villes anséatiques ou les, les républiques maritimes ou Venise. Euh, et jamais dans l'histoire, Marseille n'a été aussi importante. Mais en même temps, Marseille est une ville euh, fort ancienne. C'est amusant, je ne sais pas si vous lisez l'équipe, moi non, mais il y a eu une bagarre générale dans un match Marseille Nice, et donc j'ai regardé ça. en Et les supporters de Nice avaient déployé une banderole dans leur tête c'était une insulte Marseille de points 2500 ans de pollution en Méditerranée. Alors, c'est... C'est moi je trouve, je trouve extraordinaire que les supporters niçois soient aussi cultivés et ils ne se rendaient pas compte bon pollution on peut, on peut débattre mais ils ne se rendaient pas compte que c'était un formidable hommage de... Nice n'a pas cette ancienneté là donc 25 siècles de pollution en Méditerranée moi je dis 25 siècles de, de, de présence forte en Méditerranée et euh, à l'époque euh, don, don, de Piteas, Marseille était donc une des plus grandes villes de, de Méditerranée euh, occidentale. En plus, elle était un peu hum, la, 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 la grande sœur d'une série d'autres villes de culture grecque. On parlait grec hein, euh, Nice, Nicaïa, La Belle, euh, Antipolis, la ville de l'autre côté, Antibes, euh, Agathopolis, Agde, euh, Aleria, etc. etc. Donc, euh, la géopolitique de ce temps-là Mar- Rome ne, ne, était en train de monter mais n'était pas encore une grande puissance et Marseille était une ville qui, qui, qui comptait dans le, les, grandes, les grandes puissances de Méditerranée même si elle n'avait pas de, d'empire en profondeur et son adversaire c'était Carthage euh, sur la rive sud de la Méditerranée avec des comptoirs au baléar sur les deux côtes euh, espagnoles, enfin côtes, euh, espagnoles et portugaises dirait-on aujourd'hui et euh, le, l'un des euh, moments euh, clés de cette histoire, c'est un petit siècle avant Pythéas. Il y a eu une grande bataille navale entre toutes les cités grecques de, de, de Provence, on va dire, pour donner les noms d'aujourd'hui, euh, contre les Carthaginois, euh, au large d'Aléria, donc en Corse. Et euh, ce sont les, les Grecs qui ont gagné. Et du coup, ils n'ont pas cherché de conquête territoriale, ça ne l'intéressait pas, mais ils ont obtenu des de Carthage la liberté des mers. C'est-à-dire qu'on pouvait notamment passer les colonnes d'Hercule, les droits de Gibraltar et sortir sur l'Atlantique sans avoir à être menacé ou à devoir payer un impôt au, au, à Carthage. Donc, du coup, lorsque Pythéas fait son expédition, lui, il vit depuis 50 ans enfin, dans la paix, mais il ne se rend pas compte que euh, la guerre est un obstacle, aurait été un obstacle. Et en fait. Je fais quelques allers-retours avec d'autres expéditions polaires, donc évidemment du 19e pour l'essentiel, et on s'aperçoit que, 19e et 20e, que les, la guerre est une, un obstacle total aux expéditions polaires, et que donc Shackleton euh, n'a continué que parce que Churchill l'a autorisé à le faire, euh, paul Émile Victor s'est engagé dans l'armée, tout s'arrête quand il y a des guerres. Donc pour qui expédition polaire il faut qu'il y ait la paix. Et la chance de Pythéas, c'est que la paix régnait depuis un demi-siècle, lorsque, euh, depuis plus d'un demi-siècle, lorsqu'il a, lorsqu'il a eu ce goût de partir euh, loin, très loin, très très loin.
1: Et avant Pythéas, il y en a un autre qui a franchi justement les colonnes d'Hercule euh...
0: Oui, avant Pythéas, il y a eu Eutymène, euh, c'est deux ou trois, c'est deux siècles euh, avant, un siècle et demi avant. Eutymène, dont on ne connaît rien non plus, qui a juste laissé son nom, on, a, on sait qu'il a fait un grand voyage, qu'il est allé au... Euh, quand il a passé l'Étroit le... Gibraltar, lui, il a tourné à gauche, il est descendu, il a découvert un grand fleuve avec euh, des palmiers, des crocodiles, des hippopotames, et il s'est dit que ben, c'est le Nil. Le Nil coule euh, d'une part euh, vers le nord et vers Alexandrie, pour prendre les noms d'aujourd'hui, et puis il va quelque part en route Égypte, un endroit où il fait un coude à 90 degrés, et il, il, il a aussi une bouche en Atlantique. Et Othimen l'a dit, ça a été répété pendant tout, par tous les géographes de l'Antiquité, que le Nil avait deux, deux sorties, et c'est les géographes portugais, les géographes, c'est les navigateurs portugais au XVe siècle qui ont retrouvé le fleuve Sénégal et qui ont fini par dire mais non, c'est pas le Nil, c'est un autre système hydrographique. et Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que Eutymène qui s'est trompé, lui on n'a pas mis sa parole en doute pendant 15 siècles, et Pythéas qui lui a trouvé la banquise, personne l'a cru pendant euh, la même période. Mais bon, c'est les clins d'œil de l'histoire.
1: Ta première école, la maison paternelle. À ton époque, un fils de berger se faisait berger, un fils de pêcheur, pêcheur. Toi aussi, tu as repris la profession de ton père. Pour que tu sois explorateur, il fallait qu'il soit négociant. Ce métier recouvre bien des professions qu'aujourd'hui nous séparons. Armateur, capitaine au long cours, directeur d'une affaire d'import-export, grossiste, détaillant, assureur, banquier, actionnaire, administrateur de société. S'y ajoutent des charges municipales juge de paix, contrôleur des poids et mesures ou officier de santé. Selon les années, la situation politique et celle de sa fortune, il joue au mécène et pour augmenter son prestige offre à la ville la décoration d'un temple ou l'organisation d'une fête. Aussi loin qu'ils t'en souviennent, des visiteurs viennent respectueusement s'entretenir avec lui. Certains l'embrassent ou lui donnent une virile accolade d'autres portent leurs mains droites au-dessus de leur tête d'autres encore joignent les mains sur leur poitrine et s'inclinent à chacun il rend le salut comme il lui a été donné leurs discussions sont trop complexes pour un enfant et la plupart ne parlent pas le grec les interprètes rendent intelligible leur borborygme et grognements. il y a des colères, des serments de main, de longs calculs des chuchotements, des rires sonores, des serments et le vin qui coule à flot tu as appris à reconnaître les différentes races barbares le Gaulois tatoué, bien bâti, aux longs cheveux châtains. Le Levantin subtil, à la barbe peinte et parfumée, vêtu de soirées chatoyantes. Le Breton, roux, ras bleu, taiseux. Le Libyen, enveloppé d'étoffes qui ne laisse apparaître que ses yeux, toujours accompagné d'un esclave noir qui attend son maître à la porte. L'homme du Nord, de haute taille, avec ses yeux bleus et ses étranges cheveux jaunes. Parfois, l'un d'eux sort de son sac quelque objet pittoresque qu'il t'offre pour amadouer ton père. Une rose des sables, une pierre au reflet vert, une dent torsadée, une breloque faite de coquillages, un fruit mystérieux qui t'invite à croquer. Bon, je pense qu'on peut.
0: Donc, le... vous voyez comment ça fonctionne Je tutoie mon héros et je, je raconte sa vie. Bien entendu, euh, comme je ne sais rien de sa formation, c'est quand même important de savoir. On n'arrive pas sur la banquise par hasard euh, à cette époque-là. Donc, il faut déduire. Du fait qu'il a fait ce voyage, tout ce qui l'a précédé. Et donc il fallait pour qu'il fasse ce voyage qu'il soit d'une certain milieu social, qu'il ait acquis certaines compétences, etc., etc. Et donc tout ça, on le plutôt que d'avoir cette approche analytique et intellectuelle, je vous raconte comme ah, si oui. j'y étais euh, sa formation euh, dans la maison paternelle et puis ensuite, euh, enfin je sais pas ce que tu vas dire après, mais ah, oui. donc voilà, le, 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 ça vous donne une idée de comment comment ça fonctionne et euh, euh, vous êtes prié de me faire confiance sur mes déductions et sur la manière dont je vous raconte l'histoire euh, parce qu'effectivement si vous me dites mais comment vous savez qu'il y avait des Libyens avec des esclaves noirs, je suis obligé de vous répondre je n'en ai pas la moindre idée mais comme euh, il était nécessairement d'une famille de, de négociants euh, bah, les négociants ils négocient pas euh, dans le vieux port, hein. il faut bien qu'ils aillent un peu de tous les côtés pour, euh, voilà. et, donc, euh, et, ça euh, et ça circulait à l'époque et Marseille était encore une fois un port important avec des échanges donc dit comme ça c'est très analytique si on le dit avec euh, le ton du roman et euh, en mettant en scène le petit enfant émerveillé de ce qui se passe dans la maison familiale ça fonctionne euh, oui. j'espère
1: Les leçons de géographie et la description du monde te passionnent surtout lorsque ton père s'y invite Avec eux, tu apprends la forme de la Grande Grèce, les îles du Décamnèse, les Les baies d'Asie mineure, le voyage de Timène. Quel bonheur de réciter la liste des ports pour chacune des sections de la Grande Mer. Un jour, te souvenant des porcelaines venues d'au-delà de la Colchide, tu demandes ce qu'il y a loin là-bas. Le raiteur de Syracuse ne sait pas.  « « Ton père révèle ce qu'il en a entendu dire. Après plusieurs mois à d'autres chameaux, à travers montagnes et déserts, on intadrait un immense empire, mais on n'en sait rien des hommes qui y vivent, sinon qu'ils fabriquent ses coupes, les plus fines qu'on ait jamais vues. Si quelques voyageurs ont pris cette route, aucun n'en est jamais revenu. Les après-midi sont consacrés aux exercices du corps, la lutte où tu excelles, la course à pied que tu découvres, l'équitation où tu ne seras jamais à l'aise. » Parfois, Anaximène emmène ses élèves d'y ambuler dans la ville. À partir d'un détail d'un temple, d'une charrette en travers d'une rue, de la forme d'un nuage, d'un juron entendu, il se lance dans de vastes explications sur les sujets les plus divers.
0: Donc, euh, notre héros est un peu, plus, un peu plus grandet et sa formation est confiée donc à, un, à un précepteur embauché par son père. Et euh, le, le plus important dans ce passage, c'est le début. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il soit curieux. Parce que s'il n'est pas curieux, il continue les routes connues. Il faut qu'il soit curieux, et euh, quelque chose qui m'a, qui m'a intéressé, et qui revient un peu dans tout le livre, c'est la connaissance géographique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on partage ou pas euh, Est-ce que les commerçants disent volontiers voilà où j'ai trouvé des pots, des armes, du blé, du vin Ou bien est-ce que, motus et bouche cousue
1: comme pour les champignons. C'est l'exemple que j'allais prendre. On ne révèle pas c'est quoi un
0: champignon. Donc je pense qu'à cette époque-là, les commerçants euh, ne, ne disaient pas euh, ou disaient des bêtises. Euh, donc on lui parle de, de, de femmes à trois têtes, d'arbres géants, etc., etc. Et lui a ce sentiment, à chaque fois qu'il euh, il s'adresse aux dans les différents ports, quand il est dans la, en Afrique du Nord, enfin, quand il est en Égypte, pardon, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a euh, là-bas, au pays des hommes noirs On lui raconte n'importe quoi. Quand il est, euh, on va dire, dans l'actuelle Turquie, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas euh, On ne sait pas, on lui raconte des cracks. Mais par contre, il y a eu, quand il était tout, tout gamin, il y a ce, ces coupes venues de Chine, invention, bien, enfin, les Chinois faisaient des porcelaines, ça c'est sûr, et que si vous mettez ça dans des caisses de sable, ça peut voyager pendant trois ans sans se casser. Donc, peut-être que des coupes chinoises ont pu arriver à Marseille et donc l'enfant est fasciné parce qu'on on a ces coupes qui arrivent de quelque part, qui ont mis deux ou trois ans à traverser la, à faire toute la route de la soie ça a été fabriqué par des hommes sur lesquels on ne sait rien, donc ça dit-il la curiosité et ça il va le renverser mais j'anticipe, puisque lui va, dire, va s'il a écrit un traité de l'océan, ça on est sûr, il a écrit un traité de l'océan, c'est que lui est plutôt dans l'idée que ça se partage que ce n'est pas un trésor qu'on garde pour soi, mais qu'au contraire, c'est dans l'échange et la confrontation qui est bénéficiaire pour tout le monde. Et donc, alors qu'il a été un peu frustré de toujours devoir arracher la connaissance partout où il passait, il va se donner aussi cette ambition de dire « je mets tout sur la table, et du coup, je soumets les idées à un examen critique. Vous me dites qu'il y a des femmes à trois têtes, mais il y a un autre voyageur qui me dit que ce n'est pas vrai. » Qu'est-ce qui est vrai Eh ben non, les femmes à trois têtes, ça n'existe pas. Donc je vais, je vais, en réfléchissant, on est à l'époque euh, de Platon, hein, en réfléchissant de manière un peu dialectique, euh, en confrontant deux ou trois témoignages, on finira par dire, non, les femmes à trois têtes, c'est une légende. Bon, ce n'est pas dans le livre, c'est un exemple que, que j'invente, mais vous voyez la méthode. Et donc ça, c'est très important pour, pour Pythéas. Au début, euh, personne ne veut donner d'informations géographiques et il faut aller les, les arracher par l'expérience personnelle et à la fin, il, il, il renverse ça et il dit euh, et il fait tout pour que la connaissance, le savoir, la science soit euh, partagée par tous. C'est un moment important dans, dans, dans l'histoire intellectuelle de, de, de notre civilisation.
1: Et il part quand même faire ses études, enfin tu, tu l'envoies partir faire ses études son, à Athènes
0: Son père l'envoie euh, faire ses études à Athènes, oui, père, puisque c'est, en fait. le, c'est évidemment le, le centre ouais. intellectuel euh, brillant euh, de. de, de parce que grec, tu t'es renseigné,
1: tu as vu que les, tu, tu oh ben, Ça oui, paraît aller soir. C'est logique a, qu'un, qu'un notable masayote parte faire ses études.
0: Oui, parce que de... qu'il n'y a, a pas encore de système d'université, etc. Donc, ouais. ou bien on apprend euh, euh, en apprentissage, en regardant son père ou son oncle faire un métier, ouais, mais si vrai. on voulait un peu au-delà, il mmh. se frotter un peu la cervelle et puis se dégourdir, le père a les moyens, donc il envoie ses deux fils. Euh, à Athènes. Oui, ses deux fils, parce que j'ai imaginé qu'il avait un frère aîné, parce que jamais on aurait envoyé l'héritier euh, prendre autant de risques. Donc, s'il a pu partir aussi loin, c'est qu'il était le fils cadet. c'est oui, un autre exemple de ma petite méthode. Euh... De débuter. Voilà, mais comme on n'a pas d'arbre généalogique, personne peut me dire c'est vrai ou c'est faux. Mais moi, je déduis, je pose. Euh, qu'il qui était le, le fils cadet. Donc, euh, il rejoint son frère à Athènes. Et euh, euh, à l'époque, c'était les... il y avait des profs qui étaient en libre accès, si je puis dire. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'avais lu, je ne sais plus quand, mais qui m'avait beaucoup amusé. On paye son prof à la leçon. Donc, il euh, n'y a pas de cursus universitaire au sens où on l'entend. Donc, ouais. on dit, il y a machin, c'est pas mal, on y va, la leçon est bonne, on paye et on revient. Ou La leçon n'est pas bonne, on paye et on revient pas. Et donc, les profs devaient euh, avoir... Euh, comment dirais-je, l'assentiment de leurs élèves. Et donc, il y a des profs à la mode, il y a des profs un peu ringards, etc. Et donc, lui, il va faire son marché, comme ça. Il n'y a pas de programme, on ne va pas faire une licence de ceci ou un master de cela. On va à Athènes, on passe de trois ans, on paye les profs qui vous, vous plaisent bien, et puis, et puis on se fait son petit capital intellectuel. Mais ce capital intellectuel était important, puisque Piteas, a fait dans son traité, non seulement il a parlé de la mer gelée, mais il a aussi fait des calculs d'astronomie, alors, euh, notamment sur euh, l'inclinaison de l'écliptique, ne me demandez pas ce que c'est, c'est une histoire de position de la Terre par rapport au Soleil, et enfin, il, il a fait des calculs qui, sont, qui, ont, qui ont été confirmés ensuite, donc euh, du coup il avait un haut niveau intellectuel pour faire euh, en maths, en physique, euh, en astronomie, pour arriver à calculer euh, des, des positions, enfin euh, et comment tu enfin, sais
1: ça alors si On, en repart tout ah ben, on sait sujet... que
0: on sait que parmi les rares commentaires qu'on a eu sur lui, euh, certains, euh, commenta- certains géographes de l'Antiquité ont dit euh, que ses calculs étaient bons. Ah
1: Donc, oui, d'accord. Euh,
0: c'est comme ah. ça qu'on le sait. Mais on n'a pas le détail. Si j'en avais le détail, je serais incapable de les comprendre en plus. Mais...
1: Tout navire, par convention et indépendamment de la réalité, est considéré comme doté de 30 rames. L'armateur en conserve toujours la moitié et propose à des confrères de lui en acheter entre 3 et 6. Si le projet paraît extravagant, nul ne l'acceptera. Si la confiance est là, cette cote-part des bénéfices et des pertes trouve rapidement preneur à la charge de revanche le plus souvent. Par ce partage des investissements, les armateurs massaliotes ont pris l'habitude d'apprivoiser le hasard. Ne sont admis dans cette bourse des aléas et des gains que les collègues qui arment au moins un bateau. Son père n'a aucune difficulté à trouver de tels partenaires et refuse rarement lorsqu'il est sollicité. Il n'est quasiment pas une nef massaliote sur laquelle il ne possède pas quelques rames, sauf celle de deux aigrefins fins perdus de réputation. Avec ses capitaines expérimentés, ses deux fils entreprenants, ses choix avisés, son réseau de correspondants et d'informateurs dans les ports les plus importants, sa carrière et son influence sont à leur apogée. Ton frère aîné qui se prépare à lui succéder et continue d'apprendre à ses côtés garantit la pérennité de la maison. Il occupe de plus en plus souvent des charges municipales, contrôleur des greniers publics, puis délégué aux travaux de l'aqueduc, puis juge adjoint et navigue d'autant moins. Et toi Tu passes plusieurs mois par an loin des tiens, ton savoir-faire est reconnu. Tu as parcouru la Méditerranée en tous sens et maintenant tu t'aventures au-delà des colonnes d'Hercule. À ton premier voyage dans l'océan, tu t'étonnes de son odeur, forte, ample, salée, mêlant le varec et l'écume, si différente du parfum piquant de la mer à saveur de myrte et d'oursin. La lumière aussi te surprend, avec ses ciels infinis et changeants, cette douceur et cette violence retenue, ces couleurs qui se fondent l'une dans l'autre et se transforment et te leurrent et recommencent, bien loin de la netteté sèche à laquelle tu es habitué et ces averses insolentes et brèves. Et puis tu découvres le phénomène des marées. Bien sûr, tu as entendu parler, ce n'est pas une surprise, mais dans ce port gaulois où tu débarques, tu constates avec une certaine incrédulité, voire un peu de défiance, ce mouvement des flots. Dans ces rivages, les marins, les pêcheurs, même les enfants y sont habitués. Le lien avec les phases de la lune est une évidence inexpliquée. Les barques se couchent mollement dans la vase et reviendront à flot. Tu marches sur les strands, tes bottes s'enfoncent et tu cherches à comprendre pourquoi les vagues se sont ainsi retirées et pourquoi elles choisissent de revenir. Qui leur en donne l'ordre et la force Il y a là un mystère qui se renouvelle deux fois par jour, une énigme irrésolue. Rien de ce que tu as appris à Athènes ne t'en fournit la clé. Et toute cette eau salée, qui s'en va Où va-t-elle
0: Oui, le, le, le début de de ce passage, c'est une sorte d'invention du capitalisme, hein, le partage des risques entre les armateurs. Ah, c'est vrai, ça euh... ah oui, bien oui. entendu, bien entendu. Euh... C'est, c'est de... Envoyer un bateau, il partait, on ne naviguait pas en, en hiver. Donc il partait, on va dire, au mois d'avril, il revenait au mois d'octobre. Il naviguait toujours à vue de terre en Méditerranée, en principe. Et euh... Mais euh, il peut se passer plein de choses. Et donc si le bateau disparaît, on perd sa mise. Si le bateau revient, euh, bingo. Et donc, très naturellement, l'idée de mutualiser les risques euh, est apparue et euh, ça, fonctionnait comme, ça fonctionnait de la sorte. Comme, comme les, euh, la compagnie euh, hollandaise des Indes orientales, c'était le, la, la, le célèbre VOC, c'était le même, le même principe. Donc, euh, et mais la, la fin du passage est assez euh, personnelle parce que moi, j'ai grandi en Méditerranée, j'ai vu l'océan pour la première fois de ma vie euh, pendant mon séance militaire à, dans la marine à Brest et j'avais... j'avais je suis comme Pithéas, je savais que ça existait mais quand la mer s'en va euh, ça, ça me met mal à l'aise enfin euh, maintenant j'ai un peu plus d'habitude, mais ça, me, ça continue de, 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 d'être pour moi un truc pas, pas tout à fait naturel alors on, on lit parfois que euh, Pithéas a inventé la marée alors là pour le coup je n'ai pas retenu cette idée parce que euh, évidemment la marée était connue de tous les peuples qui habitaient au bord de l'océan voilà. Pithéas est l'un de ceux qui l'a décrit, qui a réfléchi qui s'est posé quelques questions par rapport à ça. Mais il ne l'a pas inventé. La marée, tout le monde savait que ça existait. C'est le, le premier à avoir eu une approche scientifique euh, sans d'ailleurs expliquer, sans, sans comprendre, sans arriver à comprendre ce qui se passait. Parce que euh, où va l'eau qui s'en va pendant la marée Moi, je ne sais toujours pas. Je me pose la même question que Il
1: y avait beaucoup de similitudes des fois. Hein tu es marié, père de deux filles, oui, sans compte... oui ouais, c'est pour ça que je le dis. Bon, mais après, un manque d'imagination. Mais, mais là, tu as rajouté un garçon mort à un mois, mais bon. Ton père et toi préparaient un voyage audacieux vers le nord de l'autre Bretagne pour acheter directement de l'étain sans passer par aucun intermédiaire en Gaule.
0: Attends, je, je t'interroge juste une seconde pour dire l'autre Bretagne. Bien entendu, vous devinez laquelle c'est. Je me suis amusé, enfin, me suis, euh, amusé et obligé à ne pas employer les noms d'aujourd'hui pour... Euh, mais en même temps, il faut que ce soit compréhensible sans qu'on se pose. La sans, sans qu'on se pose, prenne trop la tête. Donc, il y a l'autre Bretagne, je vous laisse deviner. Il y a, à côté de l'autre Bretagne, il y a l'île verte, avec plein de moutons. Voilà. Et puis, au nord de l'autre Bretagne, il y a les archipels du septentrion. Voilà. Et euh, par contre, sur la, sur, euh, quand on est en. En Asie mineure, etc. Là, j'ai laissé les noms de l'époque parce qu'ils sont très sonores. La Bactriane, la Gé tout ça, ça existe. Donc, il y a une partie des noms qui sont inventés. Donc, l'Autre-Bretagne, voilà, je vous laisse réfléchir.
1: Le vin, le blé, les armes constitueront un fret qui devra facilement trouver preneur dans ces contrées Mais il faudra du temps pour découvrir les tribus qui ont le monopole de commerce de ce métal, établir les contacts sur place, bâtir une relation de confiance et obtenir des prix raisonnables. Le voyage doit durer plus de 4 mois. Cette ambition nouvelle surprend et ne rassure pas. Comment les Gaulois accepteront-ils d'être évincés de ce négoce qu'ils maîtrisent entièrement jusqu'alors Et ces chefs de clan dont personne ne parle la langue, comment comprendront-ils ta proposition Ne seront-ils pas tentés de de donner l'assaut et de s'emparer du navire après avoir tué tous les marins Sur les 14 rames proposées par ton père à ses collègues, seul ton beau-père et celui de ton frère en prennent deux chacun sans aucun enthousiasme. Tu t'es pourtant minutieusement préparé, tu as réuni le meilleur équipage pour le meilleur navire, mais sortir des habitudes et des repères balisés inquiète toujours.
0: Le... pour faire de, de l'acier il faut du fer qu'on trouve assez facilement et il faut aussi de l'étain et l'étain c'est beaucoup plus difficile à trouver et le monopole quasiment de l'étain dans le monde de, de l'époque c'est euh, l'autre Bretagne et notamment le nord de l'autre Bretagne et donc les, les, les bretons ces bretons là avaient le, le, le monopole de quelque chose qui est l'équivalent je sais, du pétrole ou de l'uranium aujourd'hui vous voyez et donc Il négociait avec les Gaulois euh, et euh, Marseille allait acheter, enfin tout le monde allait acheter son son étain euh, aux Gaulois. Euh, Notamment, il y a un port qui est euh, situé à 50 km de la mer dans un grand fleuve et la marée remonte sur 50 km, donc au sud de la Bretagne. Je vous laisse deviner quel est le le grand fleuve, comment il s'appelle aujourd'hui. Et donc donc, c'est à Nantes qu'on achète achète de l'étain. Et Pythéas va avoir cette idée simple ben je vais court-circuiter les Gaulois et je vais aller acheter directement mon étain euh, dans l'autre Bretagne. Mais bien il y a un gros bénéfice potentiel et en même temps un grand risque parce qu'aller négocier avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas la langue. C'est, c'est... Et donc, le, il, va, il va réussir euh, cette négociation aller trouver un, un roi barbare qui accepte de lui vendre euh, de, de l'étain et ainsi. Euh, ça c'est
1: toi qui a inventé ça oui bien
0: sûr bien c'est sûr. pour lui
1: trouver un prétexte d'aller parce que, de... voilà,
0: il fallait, pour, pour qu'il aille en Islande il fallait qu'il soit au moins à l'aise dans la navigation ouais. jusqu'à, la, jusqu'à la Grande-Bretagne hum. parce que s'il part de Marseille il dit je vais tout droit c'est pas ça, voilà. donc il fallait étape par étape Négociant, il va faire plusieurs voyages vers l'autre Bretagne euh, avec ce roi barbare. Ben justement, là, je vais alors un le petit barbare. passage.
1: Parce que Allons-y on, on va barbare. entendre le romancier qui, qui fait des, des dialogues et tout. Et je trouve ça super. Je ne viens pas en ennemi, roi Bodolf, ah oui, mais ça, un homme ça, ça, c'est de pardon. paix. Ça,
0: c'est le. le il, il, la, il arrive, il, il arrive euh, ouais. dans la capitale et il finit par être non sans mal être reçu en audience par le roi, <rire> qui voilà, il y a un interprète qui lui permet de, de, de s'exprimer.
1: Je ne viens pas en ami, l'amitié est une chose si fragile. La traduction suscite des commentaires à voix basse, dont tu ressens l'hostilité. Le roi pose une question à laquelle le matelot répond avec embarras, puis Casper, puis à nouveau le matelot. Alors Bodulf acquiesce d'un geste de la main et le ministre te fait signe de reprendre. Je viens en négociant, ma ville a fin de métal. Je souhaite que tu m'autorises à acheter les richesses de ton royaume, notamment le plomb, le cuivre, l'étain, le fer, et à vendre ce qui vient de mon pays, le vin, le blé, les armes. Tu goûteras ces deux amphores que j'ai déposés dans ton antichambre avec une épée que tu apprécieras, engage de ma bonne volonté. Si ces échanges te conviennent, j'ambitionne de revenir chaque année. Je souhaite, par notre transaction de ces prochains jours, jeter les bases d'échanges entre nous durable et profitable pour les deux parties. Lorsque le traducteur apeuré par l'enjeu achève, les conseillers arborent un air dubitatif. Le ministre glisse avec un sourire menaçant. Nous pourrions te tuer et nous emparer de ta cargaison Vous pourriez en effet, mais vous vous enrichiriez une fois. Si vous choisissez la voie du commerce, vous vous enrichiriez tous les ans. Nous vendons depuis toujours aux négociants gaulois. Pourquoi changer s'il vous offre un meilleur prix que moi ne changez pas la réponse contient une pincée d'insolence dont tu te rends compte et que tu adoucis vous savourerez mon vin vous verrez la qualité de mon blé de mes armes j'ai aussi quelques bijoux en or et en argent et des dragues d'or si vous préférez et quel que soit le produit que le roi désire je m'engage à lui fournir à mon voyage d'été prochain et que dirait le roi au marchand gaulois le roi dira ce qu'il voudra ou rien du tout est-il est-il tenu de leur rendre des comptes
0: on voit qu'il est à la fois bon négociant et en même temps fin dialecticien je me rendais pas compte que ouais.
1: son passage à Athènes
0: lui a appris à, la, la à bien à la dialectique ouais. et à, à, à négocier euh, fort habilement sur, euh, sur, sur tout ça et donc euh, le, le, le roi Béodulf nom que j'ai inventé j'ai, j'ai trouvé le nom le plus difficile à prononcer le plus rugueux, le plus rugueux et donc le roi Béodule, finalement, ils vont effectivement commercer et après avoir fait plusieurs voyages fructueux, le roi Béodule autorisera à aller dans l'extrême nord, donc les archipels du septentrion, c'est-à-dire les Orcades, les Shetland, voilà, et donc il fera même un tour complet de la Grande-Bretagne. Euh, mais ça suffira pas à son appétit de découverte. Mais en tout cas, il maîtrisera bien la navigation qui est un peu compliquée euh, dans ces coins-là. Il y, a, il, y a de la, il y a la marée, il y a des courants, euh, euh, un temps parfois euh, incertain, les, la pluie, du vent, Enfin bref. Euh, L'Atlantique, ce n'est pas la Méditerranée. Donc il va pendant euh, 7 ou 8 ans, je ne sais plus, se familiariser avec ses conditions de mer. Et du coup, quand il est dans l'ar- l'archipel du Septentrion, le plus au nord, il demande au villageois « Mais qu'est-ce qu'il y a plus loin ?» Et on lui répond, euh, soit on ne sait pas, soit il y a des monstres, enfin des réponses qui ne le satisfont pas. Et donc, euh, il va organiser euh, son expédition pour aller voir au-delà de l'archipel du Septentrion, dans l'idée qu'il va trouver peut-être une terre avec des, des habitants et des échanges commerciaux possibles. C'est ça qui le motive, mais pas que. C'est aussi euh, la recherche scientifique. Enfin, la recherche oui, l'aventure, enfin l'exploration, l'exploration. 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 Oui.
1: mais donc euh, tu le fais aller un peu plus loin euh, parce que moi je ne vais pas tout lire, il faut qu'on le lisiez quand même et euh, <rire> un peu plus loin il découvre une terre euh, avec euh, beaucoup de noirceur euh, une terre inhabitée une terre hostile il découvre
0: Tué euh, et ça c'est, il, a, il a ramené euh, ce nom qui est, pas, qui est un nom très bizarre, parce que ce n'est pas du tout un nom grec. Enfin, dans mon oreille, il ne fait pas grec ce nom. Donc, je ne sais pas d'où il vient. Euh, peut-être qu'un un, 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 helléniste pourra me contredire, mais à, à l'oreille, il ne fait, fait pas grec. Et euh, on sait, de son, des gens qui ont raconté son récit, que c'est à six jours de mer de l'Autre-Bretagne. Alors, l'Autre-Bretagne... Il, faut pas prendre, il, part, il, est, il est en partie de la côte sud, il est parti donc de, de, du nord, des îles du nord et par ailleurs il dit que c'est une île il n'a pas dit que c'est un archipel euh, l'archipel il connaissait il connaissait les baléares, il connaissait les archipels euh, la Grèce il y avait plein de petites îles, il aurait dit j'ai vu un archipel il a dit j'ai vu une île donc les mots, les mots ont un sens et donc euh, si euh, ce n'est pas un archipel, vous éliminez les Féroé. et donc il reste trois possibilités le Groenland l'Islande et la Norvège. Et comme on sait qu'après, il a encore navigué quelques jours et il a vu la banquise, ça exclut la Norvège, parce que la banquise, c'est au-delà du des... Cap Nord, donc ça aurait été un voyage c'est certainement pas six jours. Enfin, il... Et en plus, c'était pas une île, il avait longé la côte de la Norvège pendant 15 jours. Et donc, ça exclut la Norvège. Et euh, quant au Groenland, euh, la côte ouest du Groenland, elle est euh, pleine de glaçons. Enfin, on, on passe juste euh, très, très difficilement un mois par an. Et en plus, c'est beaucoup plus loin. Donc, euh, en six jours, euh, on n'y est pas, à la vitesse des navires de cette époque-là. Donc, c'est l'Islande. Et donc, je euh, j'y suis allé à plusieurs reprises, j'aime beaucoup l'Islande. Et donc, j'imagine... Euh, j'imagine euh, sa découverte de l'Islande, au début, il est tout content, il arrive, il y a des fumées. donc C'est bon, il y a des habitants, mais évidemment, donc c'est des fumées volcaniques. Et il parcourt, euh, et il trouve qu'il n'y a rien. Quoi. Il n'y a, a, a rien de cher. Et comme il est bien instruit, il sait qu'une île volcanique, il n'y a pas de gisement d'aucun de, de, minerai. Dans les îles volcaniques, il y a, il y a du, du basalte, et c'est tout. Et, euh, et puis, il fait froid, et puis il pleut, enfin il voit bien que c'est très à peine propice à l'habitation humaine. Donc, Grosse déception, au sens où il n'a pas trouvé euh, un, un, des partenaires commerciaux, etc. Mais en, tout, mais en même temps, euh, ça donne envie d'aller encore plus loin. Et, donc, euh, et
1: c'est là où il tombe sur la banquise.
0: Et donc il finira par arriver à la banquise. Mais déjà, la traversée jusqu'en Islande, je rappelle qu'à l'époque, on naviguait à vue de terre. Donc passer six jours en mer, loin des côtes, oui. euh, c'était déjà gonflé. Et lorsqu'il.. Euh, va dire à ses marins, on continue encore plus loin, là, il y a pas bah, une mutinerie, mais enfin, tout le monde lui fait comprendre que euh, ça commence à bien faire. Mais je, je, j'ai mis cette scène parce que c'est aussi pour rappeler que c'est pas évident l'exploration polaire. On prend un bateau, on y va et tout se passe bien. Non, c'est pas ça. Euh, Christophe Colomb, comme euh, Magellan et Vasco de Gama, ont eu des mutineries, ils ont dû mmh. pendre les officiers pour repen- reprendre le, le pouvoir et, 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 et conduire un, par la terreur, si je puis dire, enfin, en admettant aucun, aucun murmure pour aller jusqu'au bout de leur, de leur projet. Donc lui aussi, j'ai imaginé, non pas une mutinerie, mais en, en tout cas, les, les, les marins lui font comprendre que, que le risque commence à être excessif. Et son second trouve l'argument qui est lui dire « C'est bien joli d'aller, d'aller tout là-bas, mais si on n'en revient pas, personne n'en saura rien. Mmh. » Et donc, ça lui fait comprendre que c'est bien l'intérêt, c'est pas de y aller, c'est de revenir. Et donc, lorsqu'il trouve la... La, la banquise, d'abord elle ne peut plus passer, et puis, et puis il donne l'ordre qui lui fend le cœur, qui est de oui. dire euh, demi-tour.
1: mais Tu t'es renseigné sur le, le climat à cette époque-là euh... Oui,
0: c'est une question que je me suis posée, parce ouais. que, euh, voilà, et en, en fait, c'est une époque où le climat est assez proche de celui d'aujourd'hui, semble-t-il. Ah ouais. Donc, euh, du coup, la banquise, je l'ai mise à peu près là où... Enfin, la, la banquise était à peu près là où, là où elle est, euh, on va dire, il y, a, il y a 30 ans, pour pas prendre... Euh, ouais on va parler de réchauffement climatique et donc 6 jours de mer pour aller en Islande et donc on, si on continue encore 3 ou 4 jours euh, surtout si on décale un peu le voyage vers l'automne euh, il va finir par trouver la banquise euh, donc du coup je me, me suis arrangé et pour qu'il y ait quelques, quelques, quelques ouais. incidents qui font qu'il ne part pas, en, en, il part pas de, de Grande-Bretagne au mois de juin comme il l'avait prévu mais il partira en septembre
1: ouais. sans, oui, quoi, ouais.
0: sans quoi il aurait manqué la banquise ouais. Et puis, il y aura d'autres aventures. Et il y a sûr. d'autres
1: aventures, d'autres rencontres avec des personnages célèbres, historiques.
0: Hein on peut dire le nom, je crois qu'il est sur la quatrième de couverture. Oui. Euh, d'abord, il y aura un deuxième voyage euh, dont la réalité est discutée par les historiens, mais moi, j'ai dit qu'il y en avait un deuxième. Il a ramené une substance, on ne sait pas ce que c'est, mais euh, d'après, euh, c'est un voyage plutôt vers le nord de l'Europe. Donc, euh, grosso modo, la mer Baltique. Et il a ramené une substance, et moi, j'ai décidé que c'était de l'ambre. Et donc, il ramène... Euh, c'est logique. Oui, oui, c'est, c'est, euh, c'est, c'est logique. Euh, Parce qu'il y a un mot grec mais que, dont personne ne connaît le sens. Donc, donc je n'ai pas mis le mot grec, j'ai mis de l'ambre. Et donc je raconte comment il ramasse de l'ambre, il achète de l'ambre aux populations barbares euh, des côtes nord de. Euh, mm. Actuellement, à la Pologne, la Lituanie, par là-bas. Mais donc, Reykjavik, Riga,
1: Alexandrie,
0: euh, Athènes. Euh, et ce n'est pas fini, puisqu'il est allé jusqu'à Bagdad. C'est-à-dire mmh. Babylone, pour prendre le nom ancien, parce que euh, il a, alors, l'information historique, c'est qu'il a participé à une ambassade de Marseille, de Massalia, je le rappelle, grande puissance, une ambassade de Massalia auprès d'Alexandre le Grand. Donc, ça sait, c'est vrai. Ça c'est vrai. Mmh. On ne sait pas où, moi j'ai dit que c'était à Babylone, parce que c'était sur la fin, enfin euh, Alexandre le Grand a mort à 33 ans, donc euh, son, sa gloire enfin, euh, la fenêtre de tir pour qu'il se rencontre est, est assez étroite et euh, j'ai, dit que c'était, j'ai pensé que c'était à Babylone, grosso modo sur la dernière année, et surtout après qu'Alexandre est revenu de son expédition euh, en Inde. Et euh, on ne sait pas quel était le rôle de, de Pythias dans cette ambassade, on ne sait pas s'il était le chef, on ne sait pas s'il était là uniquement en tant que faire valoir, euh, on prend le plus grand intellectuel de la ville et puis euh, il, il va voir. Bon, Moi j'ai, j'ai, j'ai fait une hypothèse euh, romanesque qui fait que qui fait que, mais que personne ne peut dire c'est vrai, personne ne peut dire c'est faux, c'est très bien, qui fait que Pythéas va avoir deux, voire euh, trois longues conversations avec Alexandre le Grand. Et donc c'est toujours intéressant d'imaginer les, les conversations entre un grand, un grand euh, capitaine, si je puis dire, ou un grand politique et un intellectuel. On sait que quand euh, Goethe a rencontré Napoléon, ils avaient grosso modo rien à se dire. Ça a été un, un bid où on sait que bon De Gaulle et Malraux, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, Voltaire et Frédéric Le Grand, euh, ça n'a pas marché du tout. Descartes et la reine de Suède, ça n'a pas marché. Et là, ben moi j'ai imaginé qu'il y avait quand même entre entre Alexandre Le Grand et Pythéas, il y avait euh, ils avaient des choses à se dire. Voilà, ils avaient des choses à se dire. C'est Peut-être. des
1: explorateurs aussi. Hein, enfin. Voilà. Euh, ouais. euh...
0: Piteas, c'est, c'est à la voile, ouais. Alexandre le Grand, c'est à la tête de ses armées, mais c'est ouais. la même volonté d'aller au bout du bout du monde. Quoi. Ouais. Et évidemment, il y a un moment où on fait demi-tour, mais euh, tous les deux ont euh, affronté des, 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 des terres ou des mers euh, à peu près inconnues. Donc il y, a, il y a quand même une espèce de similitude assez, assez incroyable. Et donc je me dis que ces deux-là, ils ont dû se, ont dû se trouver. Quoi. Ouais. Mais j'en sais rien, mais vous êtes obligé de me faire confiance.
1: Bon, on ne va pas tout dire non plus, non, hein, quand te même. Te bon, on avait, déjà, on en a eu pas mal, mais euh, en tout cas, c'est un super. Euh, à, la, à, la fois, à la fois une biographie, mais imaginaire, donc, euh, et, et romancée, et, euh, et en même temps, ça renseigne vraiment sur une époque. Et alors, le mode de fonctionnement de l'époque, on a l'impression que rien n'a changé, parce que tu décris vraiment bien. Euh, <rire> le,
0: oui, oui. oui bah, le
1: capitalisme ambiant. Le capitalisme, <rire> la, place, la,
0: la place des femmes. Oui, euh, oui, oui. Euh, qui doivent mmh. se battre pour, pour arriver à être il y a des il y a l'éducation
1: des... enfin tout quoi, le... ouais. mmh. Ça, on, on plonge dans une autre époque quoi. Et, c'est, et c'est franchement chouette
0: voilà, mais c'est, l'idée c'est d'essayer de, de, de redonner un, un, un peu d'épaisseur à ce destin ouais. parce que si on prend que ce qu'on a de manière mmh. certaine c'est quand même extrêmement mmh. décharné donc moi j'ai remis de la chair autour du squelette si vous me permettez cette vilaine euh, métaphore <rire> pour que ce soit euh, voilà, euh, c'est une hypothèse sur la vie de Pythéas mais euh, les hypothèses sont quand même euh, assez euh, fondées oui. et notamment encore une fois, il y a plusieurs allers-retours avec euh, des réflexions sur les autres expéditions je parlais de la mutinerie par exemple voilà c'est ça qui me permet de, d'alimenter et de mm. détailler sans trop le dire, mais le dire au lecteur je ne vois raconte vois pas que des craques ça repose sur... Euh, sur des choses qui se sont passées ailleurs à d'autres époques, mais il n'y a pas de raison que ça ait fonctionné différemment pour Pythéas. Et euh, je vais juste terminer en prononçant le mot de Tulé à nouveau, parce que c'est Tulé qui est donc cette île mystérieuse, euh, a eu quand même une, euh, un destin dans la, dans la culture occidentale, je sais pas quoi, personne ne sait où c'est, mais on, on, on trouve mention de Tulé, la frauduleuse, dans Agrippa d'Aubigné dans les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, donc euh, on est au XVIe siècle français, après la Saint-Barthélemy, et puis il y a une célèbre balade de Goethe, euh, le, le, le roi de Tulé. si les amateurs d'opéra la connaissent, parce qu'il y a une version dans, dans le Fosse de Gounod, où il y a Marguerite chante euh, « Il était un roi de Tulé. Euh, euh, texte mis en français par Nerval, et puis Thulé, c'est aussi... Euh, euh, le, titre, enfin, le roi de Thulé, c'est la, la balade de Goethe. Euh, Thulé, c'est la, une base militaire américaine au Groenland. Les, 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 les Américains l'ont baptisé Thulé. Les anthropologues ont trouvé à cet endroit-là des, des, des ossements, etc. Et donc, euh, il y a une culture de Thulé qui est la culture des, des Inuits euh, du Moyen-Âge. Enfin, une culture qui n'existe plus, mais il y a des artefacts que les anthropologues identifient comme la culture de Thulé. Et puis les en rois de Tulé, ça a donné à Jean Mallory le titre de son livre Les derniers rois de Tulé sur les Inuits confrontés à l'arrivée des Américains, euh, etc. etc. Quoi. Et euh, à la, sur la base de Tulé, il y a eu par exemple un, un, un accident nucléaire avec un bombardier qui s'est écrasé avec une dispersion de bactéries nucléaires. Enfin, bref, Tulé continue de, d'être vivant dans, la, dans, la, dans l'imaginaire oui. alors qu'on s'était... On ne sait pas où c'est. Donc, euh, Mais c'est
1: lui vraiment qui a créé... C'est lui qui a créé...
0: Qui a, le, le mot existe depuis... Mais euh, mm-hmm. vous aurez remarqué que il n'est pas, en, en pas allé au Groenland. Le, le, mm-hmm. le, la lecture actuelle, enfin, euh, américaine, Mallory, tout ça, c'est, c'est le Groenland. Mm-hmm. Pour ouais. moi, il était en Islande. Et pour Goethe, c'était juste un imaginaire euh, médiéval, romantique, etc. Mm-hmm. C'est, c'est très beau. Le, le... J'ai envie de vous lire un peu de poésie, si je trouve. C'est Nerval qui met Goethe en... en... « bon. Il était un roi de Tulé qui, jusqu'à la tombe fidèle, eut en souvenir de sa belle une coupe en or ciselée. Nul trésor n'avait tant de charme, dans les grands jours il s'en servait, et chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand il sentit venir la mort, étendit sur sa froide couche, pour la porter jusqu'à sa bouche, sa main fut un suprême effort » Et puis, en l'honneur de sa dame, il but une dernière fois. La coupe, la coupe trembla dans ses doigts, et doucement il rendit l'âme. C'est pas très gai, mais c'est quand même très beau. Hein. C'est du Nerval, c'est mmh, pas de moi. Mmh, mmh. Mais voilà. Euh, c'est une espèce de, 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 de bâton de relais qu'on se passe comme ça. Euh, euh, Agrippa d'Aubigné, Goethe, Nerval, Gounod, jean Mallory, votre serviteur. Enfin, c'est, c'est, ouais, voilà. c'est chouette.
2: Voilà.
1: Donc j'imagine, là, j'imagine que la découverte du froid pour ça a été quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il avait vécu sur les bancs de la Méditerranée et... alors
0: effectivement on peut penser qu'il s'était pas préparé à, à des froids qui sont en même temps c'est, c'est l'Atlantique Nord en été donc il ne fait, il fait pas si froid que ça mais, mais quand même avec le vent et l'humidité c'est assez pénible à supporter euh, en même temps, euh, ces gens-là connaissaient euh, les Alpes, les Balkans, les Pyrénées, euh, les montagnes, euh, donc ils devaient avoir ce qu'il faut pour se protéger du froid. Mais effectivement, euh, les, les, les marins souffrent beaucoup du froid dans le, dans le livre parce qu'effectivement, leur... on a beau rajouter des mitaines si on a l'habitude de vivre dans la Méditerranée.
1: C'est un froid maritime. C'est un
0: froid dit oui, c'est un froid humide, c'est un froid. Euh, voilà, il faut être bien équipé et euh, ils avaient. Euh, peut-être des, des... Enfin, ils n'avaient pas de vêtements techniques quoi c'est donc euh, de la laine euh, et puis des peaux de bêtes quoi euh... oui, et
1: puis c'est une découverte aussi
2: c'est... je pense que c'est
0: une découverte que ce climat absolument oui c'est... mais euh, quand ils sont en Islande euh, en Islande au mois d'août bon c'est... ça ressemble ça enfin, c'est... ça reste acceptable on va dire euh, puis aussi euh, quelque chose qui les surprend beaucoup c'est le jour très long le jour très long ah, oui. euh, et la nuit, les aurores boréales. Enfin, il y a plein de trucs mystérieux qui, se, qui, 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 les, qui les effraient. Parce que nous, c'est facile, on, prend une... on va dans une agence de voyage, on dit je veux un voyage en Islande avec des aurores boréales, on fait un chèque et puis on part. Enfin, jusqu'à... Oui. jusqu'à il y a deux ans, c'était comme ça. Et, euh, et, et là, vous arrivez, les aurores boréales, c'est quelque chose que ça... d'extrêmement de, euh, inquiétant parce qu'on a. Ils n'ont pas évidemment les outils intellectuels pour dire c'est une agitation des particules dans la haute atmosphère donc c'est très oui, joli peu et de ça. gens l'ont
1: rapporté vous ah vous personne, personne. personne et là pour le coup
0: moi j'ai fait j'ai mis une, une aurore boréale mm. sur le trajet de Piteas ça c'est pas attesté mm. c'est pas attesté mais ça faisait partie du package donc euh, il a eu droit à son aurore boréale ça <rire> permet d'écrire euh, ça permet de décrire une aurore oui, boréale
1: que tu connais bien <rire>
0: Je, que je, je connais les aurores boréales et les, plutôt je suis plus familier des aurores australes que des aurores boréales. Mais voilà, c'est, c'est des paysages. Quand on a vu une fois ces c'est grandes draperies vertes, c'est, c'est absolument exceptionnel. C'est très impressionnant. Et donc, Piteas a vu aussi des aurores boréales. Enfin,
1: Vous avez des questions Sinon on pourrait connaître la suite, mais non. La suite, pas, on après Alexandre de le Grand, à la fin il meurt.
0: Ah. Non, moi,
2: mais pardon. Je, je,
0: je réponds à Madame au-delà de ma, ma réponse un peu discourtoise. Euh, ce qui m'a c'est qu'il meurt plusieurs fois. Ah. Il y a sa mort physique.
2: Ouais.
0: Et après, il y a la mort de, de son projet politique, c'est-à-dire Marseille, ville indépendante, puisque Marseille se fait bouffer par les Romains, je vous la fais courte. Et puis sa dernière mort. C'est lorsque la dernière, le jour, quelque part au Moyen-Âge, où la dernière copie de son traité a disparu dans un incendie, etc. Donc ça fait plusieurs morts. On ça.
1: sait qu'il y a eu un traité, mais personne
2: on, de la on de a la... le titre de l'océan. D'accord. Et on
0: n'a aucun... aucun euh, aucune phrase de, de ce texte. Ah ouais.
2: Est-ce qu'il y a eu des commentaires de ce traité
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'il existe. Voilà. Et c'est, comme ça qu'on, euh, comme ça, c'est comme ça qu'on sait que dans ce traité, il y avait une description de la banquise. Mais euh, alors... Il raconte, c'est ni de la terre, parce qu'il faut trouver les mots. Le mot banquise n'existe pas en, en grec euh, de cette époque-là. Et donc il c'est dit, pas. C'est, c'est pas de la terre, c'est pas de la mer, ça ressemble à du poumon. Alors ça a beaucoup intrigué, mais moi je trouve que c'est très juste comme comparaison. Prenez euh, du mou pour le chat, vous, vous coupez en deux, il y, y a une espèce de cellule, mais il n'y a pas de structure. Vous voyez, ça, ça bouge dans tous les sens. Donc ça ressemble à du poumon. Et c'est pas de la terre, c'est pas de la mer. Euh, et c'est, voilà, donc
2: euh,
0: on, on, a, on a un petit... Euh, je ne sais plus si c'est Polybe ou Strabon, que, que je cite, le, là pour le coup, la phrase du géographe grec, qui dit « Pythéas dit que... » Et on a cette description, et quand on... Voilà, c'est évidemment, c'est la banquise. Madame, pardon. Oui,
2: madame, ben, pardon. Euh, à propos de, d'Alexandre, oui. euh, j'avais le souvenir qu'il n'était pas revenu, Madame
0: mais... Ah si, il si, est... Si, il est
2: allé jusqu'aux confins de...
0: Il est allé jusqu'à l'Indus, à peu près. Oui et ses troupes, là aussi, se sont, mûles, se sont rebellées. Et il est revenu. Il les a ramenés.
2: Mais je pensais que sur le retour, il s'était marié et il avec Roxane. Oui. Et qu'il a été mort de maladie avant de revenir. Enfin, je ne sais pas pourquoi mais je Avant de revenir. Où de revenir où
0: Il n'est pas revenu en Grèce. Il est mort. Il est mort euh... Euh, vous me faites hésiter, mais il est mort en Égypte, je crois, ou il est mort à Babylone, je ne sais plus. Enfin, il est mort, il n'est jamais revenu. Il est,
2: jamais revenu. Il,
0: est, alors il est mort soit en Perse, soit en Égypte. Oui, en en Perse,
2: en Perse. Mais voilà.
0: Mais euh, avant de mourir, il y a eu le temps de voir Peter. ça c'est, mm. c'est ce qu'on sait. Mais il est jamais revenu en... Ah oui, ah, d'accord. oui. Il a, il, et, et, et entre son retour d'Inde et sa mort, il y a euh, 18 mois ou 2 ans quand même. Donc il, est, il administrait son empire depuis, euh, depuis Babylone, depuis la Perse. Et je ne sais plus où il est mort, ça ne me, me revient plus. Mais donc dans cet espace de deux ans, il a eu le temps de recevoir euh, cette ambassade de Massalia. C'est, c'est chronologiquement, chronologiquement, et géographiquement cohérent. Après, moi je dis que c'est à Babylone, mais ça se trouve, il n'était pas à Babylone, il était à, à Ekbatan ou, euh, ou à Persepolis, ou que sais-je, mais euh, peu importe. Enfin peu importe. On ne peut pas démontrer que c'est vrai, on ne peut pas démontrer que c'est faux. <rire> privilège du romancier.
2: Et puis les remarques euh, euh, sur l'astronomie, l'astrologie, enfin l'astronomie plutôt. Euh, il y avait Pythagore hein, qui, 200 ans plus tôt, je viens de terminer justement un livre sur Pythagore, hein, sur, sa, sur sa vie, et il est quand même allé assez loin dans ses recherches mathématiques. Oui. Donc que Pythias, euh, exploite un... Hein, hein, ces euh, connaissances, ça ne me paraît pas du tout surprenant. Mmh. Euh, ça me paraît aller, aller de soi. Il y avait quand même un certain nombre de, de, de calculs, un sûr. certain nombre de connaissances Bien qui sûr. circulaient, et, euh, grâce à, son, à l'école de Pythagore, etc.
0: Bien sûr. Et notamment, tous les intellectuels de l'époque savaient que la Terre était ronde, ça ne souffrait aucune discussion. L'idée que, la, que, que tout le monde croyait que la Terre était plate est une idée fausse. Euh, et euh, la, la démonstration est très simple à faire que la Terre est ronde lorsque il euh, y a une éclipse de, de Lune euh, le, l'ombre de la Terre sur la Lune donc lorsque le Soleil éclaire la Terre et donc l'ombre de la Terre passe sur la Lune j'espère que je suis clair et ben c'est rond mais tout le temps si c'était plat on le verrait un coup comme ci un coup comme ça un coup comme ça mais quel que soit l'angle dans lequel euh, le Soleil passe à la Terre ce qui est projeté, c'est un rond, enfin c'est un disque. Donc du coup, la Terre est ronde, c'est, mmh. c'est, aussi, simple, c'est aussi simple que ça. Mmh. Donc cette démonstration, tous les Grecs euh, qui avaient un peu réfléchi enfin, l'avaient, euh, la, 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 l'avaient faite, et pour eux, c'est une, une certitude. Et euh, ce qu'il a fait, lui, il a perfectionné des calculs sur euh, l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe, et il a également déterminé la latitude de Marseille avec une précision inégalée pour l'époque, qui est encore assez, assez remarquable compte tenu l'instrument qu'ils utilisaient, puisqu'ils utilisaient un gnomon. Un gnomon, ça permet de viser le soleil et d'avoir l'angle entre la terre et le soleil. Mais ça vous donne donne la latitude, mais pas la longitude. Donc la longitude, on ne sait pas. Mais au moins sur la latitude, on sait où on on est sur la terre dont on sait qu'elle est plate. Mais euh, quelle était, par exemple, la forme de la terre Parce que la terre terre est plate... euh, la Terre est ronde, mais ronde comment Est-ce qu'elle est aplatie au bout Est-ce qu'elle est ouais, c'est un... voilà, il, y a, il y a plusieurs hypothèses sur la forme de la Terre, donc il y avait de, y avait de quoi débattre. Et quel est le, quelle est la circonférence totale Donc là aussi, il y a des calculs qui sont relativement simples à faire avec un bâton à midi. Vous le faites un coup dans le, le plus au sud possible. Donc pour eux, c'était au sud de l'Égypte. Vous calculez, et vous calculez le L'angle entre le Soleil et le bâton, donc on est assez proche de l'équateur, proche enfin, de l'équateur, vous faites le même calcul le plus au nord possible, et si vous connaissez la distance, enfin, pas seulement le plus au nord, mais on va dire à, à 1000 ou 2000 km plus au nord, et si vous connaissez la distance entre vos deux bâtons, un calcul de trigonométrie que j'aurais su faire à l'année du bac, mais que j'ai pu faire, permet de calculer, la, la, de calculer assez raisonnablement la distance de la Terre au Soleil, par enfin, Tout ça, c'est effectivement, c'est, c'est Pythagore et les pythagoriciens qui ont, qui ont exploré tout ça. Non, leur, leur niveau de connaissance scientifique, était euh, beaucoup plus élevé que ce qu'on croit spontanément. On a envie de dire qu'on a tout inventé euh, avec euh, la Renaissance, quoi. Non, non, il y avait un socle, un socle scientifique tout à fait solide euh, sur ça, parce qu'on regarde, on calcule. Enfin, ils ont inventé la trigonométrie, etc. On a redécouvert.
1: On a redécouvert.
0: On n'avait l'air jamais complètement perdu de vue, puisque les, tous ces écrits des, des géographes grecs ont été conservés pour la plupart grâce aux Arabes. Et donc euh, qui ont recopié les manuscrits, qui ont sauvé les manuscrits. Puis à la Renaissance, on avait des manuscrits euh, et, euh, venus donc, du monde arabe ou de Byzance, et on a reconstitué les, les manuscrits. Il y des fautes, mais en croisant les, les, les sources, on est arrivé à peu près à reconstituer les, les manuscrits d'origine. Enfin, le foyer intellectuel
1: qu'il y avait à Athènes, si tu es d'accord avec tout ça, l'a amené à, 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 à pouvoir faire tous ces mmh.
0: choses. Oui, absolument, mmh. absolument. Et quand dans, quand dans les journalistes qui euh, veulent pas répéter Marseille disent la cité phocéenne, on en entend ça tout le temps, la cité mmh. phocéenne, mais on oublie ce que ça veut dire. Fossé, c'est en, actuellement c'est en Turquie, c'est Foccia. Et euh, la cité phocéenne, c'est une... Euh, Marseille était une colonie de, de Foccia, de Fossé. Euh, même si Fossé avait été euh, euh, prise par les, par les Perses, et donc les, l'élite des Phocéens était venue s'installer à Marseille. Mais euh, tout le monde dit la cité Phocéenne sans réfléchir euh, à, à ce que ça veut dire, au type de rapport politique et d'histoire et de lien entre la Méditerranée occidentale et, et la, Méditer, la Méditerranée orientale, que ça veut dire. Non, on dit la cité Phocéenne, le club Phocéen, quand on parle de l'OM. Il y, y a tout ça, on, on, traîne ces, on traîne ces 25 siècles d'histoire. On n'est pas obligé d'en être conscient, mais si on est conscient, c'est, ça, ça, ah, c'est, c'est, c'est plus intéressant.
1: En tout cas, tu as très bien réhabilité ce premier explorateur polaire, parce qu'on peut dire que c'est le premier quand même. Ah,
0: ah, ah, le premier dont on est la trace. Ouais. Parce que si ça se trouve, il y en a eu d'autres. Mais s'ils sont ouais. morts là-bas et qu'ils sont parvenus... Ah
1: ouais. on ne sait pas. Ça on ne sait... saura
0: jamais. Mais euh, ouais. le premier qui ait laissé une trace dans l'histoire et, et qui, qui, est, qui est allé là-bas. Et le premier dont l'expédition n'avait... Enfin, dans le voyage... N'avait pour finalité, grosso modo, que la découverte. L'exploration. Ouais. Parce que s'il avait été un simple négociant, mm. il trouve l'Islande, il fait un tour d'Islande, il n'y a rien à, rien ah, à bouffer, rien à gratter, demi-tour, mm. on plie les Gaules. Mm. Mm. Lui, il a, c'est un échec, son voyage en Islande, d'un point de du vue commercial, mm. mais il va quand même plus loin. Ouais. Alors que, visiblement, il y a rien derrière, et il veut quand même mm. aller voir derrière.
1: Oui, un vrai explorateur. Voilà.
0: Donc le premier explorateur polaire. Euh, et
1: peut-être bah... une dernière
2: question. Oui. Euh... Il y avait un trafic commercial avec la Chine, vous en avez oui. parlé. Euh... Les routes de la soie. Oui. Et je ne sais pas si c'est à cette époque-là qu'il y avait ce fameux navi- navigateur chinois. Il y a eu un comment dire, un film, un reportage exceptionnel sur, euh, sur lui euh, et qui est allé euh, quasiment jusqu'en... Euh, jusqu'au, hein, sud de l'Afrique. jusqu'au sud de l'Afrique. Avec une centaine
0: de jonques. Oui, L'amiral, oui. je ne sais plus comment qui est oui, en chinois.
2: Non, euh, ah. c'est un peu plus
0: tard. C'est un peu plus tard. C'est, c'est euh, enfin, je me une colle, mais je crois que c'est plutôt deux ou trois siècles Le après Jésus-Christ. Le chinois. chinois oui. Le mmh. chinois est plus tard. Mmh.
2: Donc euh, les articles, les, euh, les articles chinois, la porcelaine, tout ça. Ça venait de parler de la soie. C'est ah bien.
0: oui, et puis, de toute façon, l'expédition de, de l'expédition chinoise elle n'était pas une expédition commerciale. Et on n'a pas très bien compris à quoi ça servait, puisque elle n'a pas eu de. C'était de démonstration de force, mais qui n'a pas eu de. qui, qui a servi à Il rien. D'échange. Euh, les Chinois ne sont revenus en Afrique que, que, euh, que de nos jours. Donc ça servait à rien. Enfin, je, bref. Je ne voulais ah, pas m'aventurer sur. C'est une
2: réalité.
0: Ah bah le fait que les, Le fait que bien sûr qu'il y ait des échanges entre les. Entre oui. les l'Extrême-Orient et, et l'Occident, ça n'a pas commencé avec Marco Polo. Euh, il y a eu... Euh, euh, des, enfin, chaque époque avait un contexte géopolitique différent. Il fallait, ait encore, qu'il n'y ait pas de révolution, de guerre, de trucs et de machins. Mais, euh, bien sûr, de tout temps, les hommes ont commercé et les Chinois avaient, notamment euh, sur la porcelaine, un savoir-faire inégalé. Et donc, c'était extrêmement précieux. Et euh, de l'autre côté, je ne sais pas que là ce qu'on leur envoyait... Euh, peut de l'or, enfin euh, bref, il y avait des échanges dans, dans les deux sens, même si euh, probablement euh, c'était en plusieurs tronçons et qu'aucun homme ne faisait ce qu'a fait Marco Polo de faire euh, l'aller-retour complet dans une même vie. Mais euh, ce pas des hommes dont on parle, c'est des marchandises. Donc vous les mettez sur un, sur un bateau euh, qui va jusqu'en Turquie, je prends les noms actuels, ensuite vous les mettez sur un cheval, ça va jusqu'en Iran, vous les mettez sur un chameau, euh, vous traversez l'Afghanistan, etc., etc. Même si ça met 30 ans, c'est pas grave du moment qu'il y a de la valeur ajoutée qui permet de financer le truc alors je pense que ça ne m'était pas 30 ans je pense qu'en 3 ou 4 ans même pas euh, les produits euh, s'il y avait euh, enfin c'est économiquement plus rentable d'aller plus vite et donc euh, il n'y avait pas d'objection euh, euh, fondamentale à ce qui y ait des une espèce de première mondialisation euh, à cette époque là déjà encore une fois euh, moi ce ouais. qui m'impressionne c'est Reykjavik. Euh, Alexandrie, Bagdad, ouais, euh,
1: tout ça en une euh, vie, quoi.
0: Et, et, et Riga, quoi. À la rame. Et à la rame et à la voile. Hein.
1: <rire> rame et à la...
0: Les bateaux ouais. avancés à la rame ouais. et à la voile, selon ouais. le contexte.
1: Ouais. Ouais. Et bien, merci beaucoup, en tout cas, pour, pour cette présentation. Et puis. François est à votre disposition pour dédicacer des, des livres. Merci beaucoup. Qui paraît aujourd'hui. Oui, qui paraît aujourd'hui. Merci. Bon. Bonne soirée. Merci. Merci, merci. Moi à tous.